0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute mal wieder mit einem Reizthema, der Zölibat. Die priesterliche Enthaltsamkeit, dass man, wenn man als Unverheirateter das Weihesakrament empfängt, dann auch definitiv nicht mehr heiraten kann, dass das Sakrament eine spätere Ehe und alles, was damit verbunden ist, ausschließt. Dass es nicht erst in unseren Tagen für viele Menschen ein gewaltiges Ärgernis. Warum, wieso, weshalb diese vermeintliche Härte der Kirche, dass sie das von ihren sakramental Geweihten, den unverheirateten Diakonen, Priestern und Bischöfen verlangt, scheint einfach nur hartherzig. Aber ist es das wirklich? Der Schönstadtpriester und Spiritual Andreas Brüstle hat sich einmal zum Zölibat, zur priesterlichen Enthaltsamkeit Gedanken gemacht und dabei die tiefen geistlichen und pastoralen Dimensionen des Zölibats herausgearbeitet. Uns erwartet eine geistliche Betrachtung der besonderen Art in dieser kommenden Stunde mit Spiritual Andreas Brüstle, Priester sein im Gaststatus. Gedanken zum priesterlichen Zölibat. Spiritual Andreas Brüstle.
1: Werte Hörerinnen, werte Hörer, Eindrücklich und herausfordernd zugleich sind so manche Gottesloblieder, die den Menschen mit hineinnehmen in die geistliche Dimension und die Vielfalt des Lebens. Im Blick auf den priesterlichen Dienst sticht vielleicht ein Lied besonders hervor. Die Thematik des Liedes, vielleicht kennen Sie dieses Lied aus dem Gotteslob Nummer 505 mit dem Titel »Wir sind nur Gast auf Erden«. Es ist nicht nur ein Lied, das sich im christlichen Spannungsverhältnis von Tod und Auferstehung bewegt, sondern regt auch an, insbesondere das priesterliche Leben unter dem Gesichtspunkt des Gaststatus hier auf Erden in den Blick zu bekommen. Ein erster Gedanke, wir sind nur Gast auf Erden, leben aus der Alltagsperspektive Jesu. Die Lebensart Jesu ist Daher die eines Gastes. Er führt dieses Leben bewusst. Er folgt der Einladung zum Essen und wird so Gast im Haus eines Fremden. Jesus isst und trinkt bei allen möglichen Leuten. Er lebt bei Fremden und lebt vom Geld einiger Frauen, die zu seinem Kreis gehören. Kein Zuhause zu haben und ständig unterwegs zu sein und seine Füße immer unter den Tisch anderer zu strecken, ist seine Lebensweise. Das ist sein Lebensstil, Gast zu sein. Jesus darf Gast sein bei Menschen, aber er hat kein Zuhause. Er kehrt lediglich immer bei Menschen ein. Er hat Freunde, zu denen er gehen kann, aber er hat keine Familie. Gast sein, das ist seine Lebensform. Jesus ist bei den Leuten, ohne sich bei ihnen häuslich einzurichten. Er lässt sich bei denen, bei denen er Gast sein darf, nicht nieder. Er wird nicht sesshaft. Jesus hat Zeit für die Menschen und teilt viel Zeit mit denjenigen, bei denen er ein- und ausgeht. Er ist Gast. Und hat auch keine Familie. Er lebt sein ganzes Leben lang von der Hand in den Mund. Jesus lebt von den Gaben seiner Freunde und von den Gaben der Fremden. Gast zu sein gehört zur Lebensart Jesu. So ist Jesus bei den Leuten, ohne bei ihnen sesshaft zu werden. Er lässt sich nicht häuslich nieder. Er hat Zeit, um mit den Menschen zusammen zu sein. Für den, der etwas von ihm will, ist er da. Er steht den Menschen zur Verfügung und bleibt an den Menschen aber nicht hängen. Die Gelegenheit wird von ihm genutzt, bei den Menschen zu sein, die etwas von ihm wollen, die ihn bitten oder einladen. Wenn Jesus zufällig in der Nähe ist oder in einem Dorf vorbeizieht, nutzt er die Zeit für die Begegnung. Jesus lebt anders als die meisten um ihn herum. Zugleich lebte er nicht anderswo in einer anderen Welt, sondern inmitten der Welt, nicht in einer Sonderwelt. Jesus will so leben wie die anderen Menschen auch und zugleich lebt er anders als die meisten. Er verzichtet auf das, was im Leben normalerweise Halt und Heimat gibt. Er verzichtet auf eine gewohnte Umgebung, auf Heimat, auf Beruf, auf gesellschaftliche Anerkennung, auf gesellschaftliche Pflichten und Rollen, auf Familie, auf eine Frau und auf Kinder. Leben im Gaststatus, Leben in der Heimatlosigkeit, die zur Heimat wird. Jesus zieht sich nicht zurück in ein Kloster. Er geht auch nicht dauerhaft in die Wüste. Wer zu ihm will, braucht weder zu einer heiligen Stätte wallfahren noch in die Einöde zu gehen. Er will offenbar ohne das leben, was sonst einem Menschen Halt und Heimat gibt. Jesus findet man, wenn man ihn sucht unterwegs, man findet ihn als Gast, in irgendeinem der Dörfer und er ist dort im Gespräch mit den Leuten. Bei diesen Menschen darf er Gast sein für einen Tag oder für ein paar Tage. Jesus führt kein normales Dasein. Um mit allen in Kontakt kommen zu können, nimmt er sich heraus, eine Ausnahme zu sein. Diese Lebensweise kann gewiss auch schmerzlich sein. Manche Geschichten, die man sich über Jesus erzählt hat, lassen erahnen, dass auch er seinen Preis dafür bezahlt hat. Leben im Gaststatus Der Gaststatus Jesu ist eine Gleichnishandlung. Wenn Jesus bei dem Gastmahl, zu dem er einlud, den Leuten die Füße wäscht, oder wenn der Prophet Hosea eine untreue Frau heiratet, dann um damit zu zeigen, dass Yahweh seinem untreuen Volk treu bleibt. Das ist eine Gleichnishandlung. Das ganze Leben eines Zölibatären ist eine Gleichnishandlung. Es beinhaltet die gleiche Grunddynamik, wie das Leben Jesu, sie hatte. Wer Zölibatär lebt, lebt als Gast, so wie sein Meister. Wer das Gastsein als Lebensform gewählt hat, wird seine Geschlechtlichkeit davon prägen lassen. Auch er zeugt neues Leben, aber nicht durch geschlechtliche Zeugung, sondern durch das Zeugnis für das Evangelium Jesu Christi. Wer Gast ist, wurzelt nicht ein. Nicht bei einem Menschen und nicht in einem Haus. Für den Gast sind alle Häuser nur Herberge und Gasthäuser und keine feste Heimat. Der Gast trägt seine Heimat mit sich herum. Er verbietet sich an einem Ort, an dem es schön ist, sich einzunisten und Hütten bauen zu wollen. Oder er muss es sich verbieten lassen von dem, der immer ihm voraus ist zu den himmlischen Wohnungen. Wer Gast ist und das Leben liebt, lebt aber nicht aus der inneren Verachtung des Gastgebers. Er macht sich nicht lustig über die Gastgeber. Er macht sich auch nicht lustig über die Eheleute. Er kann nicht den Zölibat als den Protest gegen die bürgerliche Ehe verstehen. Der Gast ist nur unterwegs zu einer ewigen Wohnung. Er, der den Staub der Landstraßen und Bürgersteige unter den Füßen hat, verspottet nicht die Bleibe der Bodenständigen. Er weiß um das tiefe Geheimnis der Liebe und der Heimat und der beiwohnenden Gemeinschaft. Er weiß darum, wenn zwei zu einem Fleisch werden, dass darin der Schöpfungsanfang und auch sein eigener Anfang berührt wird. Der wirkliche Gast weiß darum, dass die Ehe und Zölibatäres Priestertum zwei sich ergänzende Gleichnishandlungen sind. Für das ungebrochene Gottesreich ist das ehrliche Beieinandersein ein Zeugnis. Dort wohnen Liebe und Treue. Es ist ein Gleichnis für die Liebesleidenschaft Yahwehs. Das Hochzeitsmahl ist ein Bild für die himmlische Vollendung und der Gegenwärtigkeit des Heils schon im Diesseits. Der Partner symbolisiert und repräsentiert die Einzigkeit des Erwählungswillens Gottes. Darin schafft Gott Heil. Das Gegenüber ist das noch Fehlen der Vollendung. Das Wandern für die Ausrichtung auf viele hin, die Einsamkeit und Gottesgenügsamkeit verweist darauf, dass Menschen voneinander leben und füreinander auf die volle Wirklichkeit verwiesen sind. Leben im Gaststatus, die schmerzliche Seite des Gaststatus. Wer das Gastsein als Lebensform hat, vergegenwärtigt Jesu Leben durch Schmerz und Lebensweise, die ihn normal voller Wucht trifft. Wer wirklich Gast ist, ist heimatlos wie der Fuchs ohne Höhle. Er findet am Abend, wenn er heimkommt, keine Schulter, an der er sich ausruhen kann. Wer Gast ist, lebt wie ein Vogel, ungesichert und oft unbehaust, für den Himmel, und er ist vogelfrei. Und diese Erfahrung der Freiheit ist auch der Verzicht. Mit dem Verzicht kann er, wenn es ein freiwilliger Verzicht ist, Zeugnis dafür abgeben, dass es sich in einem tieferen Sinne lohnt, für das Reich Gottes auf vieles zu verzichten. Durch den gelebten Verzicht wird deutlich, dass es keine Freiheit gibt, die nicht vom Verzichten können lebt, zum Beispiel von den egoistischen Lustprioritäten des Menschen. Es gibt keine Entscheidung, bei der man nicht auf etwas verzichtet. Wer sich entscheidet, verzichtet immer auf die Wahl vieler anderer Möglichkeiten, ebenso der Verzicht auf viele andere attraktive Möglichkeiten. Wer nicht verzichten kann, kann auch nicht ganz frei sein. Im Verzichten gibt der Gast Zeugnis davon, dass er frei leben kann. Der Gast lebt allein von der Hoffnung, dass der Wille des Vaters seine Speise ist, von der die menschliche Freiheit leben kann. Das, dieses Zeugnis gibt der Gast nicht dadurch, dass für ihn die Ehrlosigkeit überhaupt kein Problem ist und nie eines war und er vielleicht gar nicht ahnt, auf was er verzichtet. Und der Gast gibt sein Zeugnis der Ehelosigkeit auch dadurch nicht, wenn ihn der Schmerz darüber so trifft, dass er ständig in Traurigkeit lebt und in der Gefahr der Verbitterung seine Zeit fristet. Auch die Auffassung, zu kurz gekommen zu sein und im Neid auf die Beheimateten und im heimlichen Verdacht, dass Gott ihm etwas vorenthalten wolle, wird nicht zum Zeugnis für die Himmelshoffnung. Leben im Gaststatus, priesterlicher Gaststatus als Solidarität mit den Armen. Wer im Gaststatus lebt, vergegenwärtigt Jesus in seiner Solidarität mit den Armen und mit allen Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben den Gaststatus ungewollt übernehmen mussten und ungewollt, unsicher leben müssen. Der Zölibatäre kann in seiner Lebensweise dazu befähigt sein, diese Menschen besonders zu verstehen. Er lebt ja selbst gewollt in diesem Gaststatus und findet viele Vergleichspunkte zu den Vertriebenen, den Flüchtlingen und allen Benachteiligten in der Gesellschaft. Der Ehelose kann dabei in vielen Fällen mit diesen Menschen mitfühlen, die keine Heimat oder keinen Lebenspartner oder Lebenspartnerin finden. Es ist die gelebte Solidarität mit den Verlassenen und mit allen, die sich wie vergessen vorkommen. Dazu gehören auch alle, deren Lebensgefährten, deren Lebensgefährtinnen verstorben sind oder deren Ehe keine Zukunft hatte und schmerzlich zerbrochen ist. Überall dort, wo statt Heimat und Geborgenheit die unaufhebbare Einsamkeit um sich greift, Möchte der Zölibatäre das Gastsein leben? Er kann ein erlöstes Gastsein darstellen, die ohne feste Heimat und Gemeinschaft lebt. Wer Gast ist, der ist ein Wegweiser. Er weist von sich weg auf eine andere Heimat hin. Er sagt, bleibt bei mir stehen, sondern bleibt unterwegs zur neuen Stadt es ist unsinnig, Scheunen zu bauen und sie voll zu stopfen und zu meinen, es würde ein Leben lang reichen, Gott kann sprechen, du Tor noch in dieser Nacht. Der Gast wird seine unerfüllte Sehnsucht, seine Einsamkeit und seine geschlechtliche Bedrängnis oft als Stachel erfahren, der Unruhe verbreitet und schmerzt. Diese Unruhe möchte ihn in Bewegung halten und der Stachel bleibt eine ständige Erinnerung, du bist unterwegs, wir alle sind unterwegs, bleibt nicht stehen. Es liegt keine Wirklichkeit vor dem Zölibatären und vor allen, in der alle eins sind in Christus. Dann gilt nicht mehr Frau und Mann, die beide die sexuelle Einheit darstellen. In der Lebensweise des Gastes kann sichtbar werden, dass der Zölibatär lebende Mensch sich um das eine Notwendige sorgt. Wenn er in dieser Sorge ganz aufgeht, wird sich die Erfahrung Jesu für ihn erschließen. Wer um des himmelreiches Willen Heimat aufgibt, der wird sie vielfach wiederfinden, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Vielleicht auch gelegentlich in dieser Welt. Wir sind Habenichtse und haben doch alles, so schreibt Paulus. Wer in dieser Weise als Gast lebt, der zeigt auch durch seine Lebensform. Wer das Reich Gottes finden will, der muss vieles aufs Spiel setzen, alles verkaufen, um die eine Perle, die im Acker verborgen liegt, zu finden. Nachfolge heißt auch, sich aufzumachen. Wäre Zachäus nicht vom Baum gestiegen und wäre Levi sitzen geblieben, dann wäre ihr Leben anders verlaufen. Das Lieben mit ganzer Kraft wird dort deutlich, wo auch ein reicher Jüngling in der Lage ist, alles hinter sich zu lassen, um dem Herrn zu folgen. Oder ähnlich bei Abraham, der vom formal aufsteht und die Sterne der Nacht meditiert und sich trotz des hohen Alters auf den Weg macht. Nicht die Tiefe der Berufung oder die Berufungserfahrung ist entscheidend. Alle sollen in der Nachfolge leben. Der Umfang der Berufung ist jeweils verschieden und weit. Der Brunnen, aus dem die Menschen ihr Wasser der Berufung trinken, ist immer Gott. Alle Berufung, in Gott. Aus ihm allein können die Wurzeln des Lebens das gute Wasser schöpfen. Die Fassung des Wassers ist immer verschieden. Es gibt den wohlgebauten Brunnen, der fest dasteht und sein Wasser spendet für die Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung wohnen. Oder es ist ein Brunnen am Wegrand, an dem der Fremdling sich erfrischt. Oder es ist ein Brunnenrand, an dem sich der Wanderer kurz ausruhen kann, bevor der Weg weitergeht. Es gibt auch Brunnen, die gar nicht gefasst sind. Die Quelle verströmt ihr Wasser in alle Richtungen und drängt, was wachsen möchte. Der Brunnen ist so etwas wie ein Gast, der sein Evangeliumswasser, sein Berufungswasser verströmt und austeilt. Jemand muss da sein für die vielen. Es geht beim Zölibatären nicht zu sehr um die Fassung seines Lebens, außer um die große Weite des Herzens, sondern als ganzer Mensch zeichenhaft für viele diese Ganzheit darzustellen. Die Ganzheit des Himmels will durch ihn zum Vorschein kommen. Der Gast als Einer der von seiner Sendung ergriffen ist. Wer sich in seiner Lebensform als Gast versteht, wie der Zölibatäre, ist ein Gesandter. Er ist von seiner Sendung gepackt. Er lebt so, wie er lebt, um der Verkündigung willen. Er ist der Bote der Botschaft. Er ist Vermittler, der zwischen den Stühlen sitzt. Dies macht ihm nicht viel aus, weil das Sitzen und sesshaft werden nicht seine Sache ist. Es kommt ihm nicht darauf an. Er ist gerne unterwegs. Und wenn er nicht sesshaft wird und gerne unterwegs ist und bei den Leuten zu Gast ist, dann lebt er nicht auf anderer Leute Kosten. Er will nicht billig leben. Flüchtig zu sein vor sich oder vor anderen ist auch nicht seine Sache. Trotz, dass er ungebunden lebt, fehlt es ihm nicht an Bindungsqualität. Die Ereignisse im Buch Genesis wiederholen sich in seinem Leben. Es werde Licht, heißt es dort. Gott spricht mit der Aufforderung nach Licht in die Schöpfung hinein. So sieht auch die Situation aller Menschen aus. Der gerufene Rufer und Vermittler wird zum Gerufenen, der die Menschen in die Nähe des Himmels hineinholt bzw. um den Himmel wirbt. Zölibatäre versuchen, ihre Berufung bis ins Letzte zu leben. Der Ruf packt einen Menschen. Meistens ist der Ruf viel stärker als jemand selbst. Der Gerufene lässt sich erfassen. Oder, wie es in der Bibel heißt, wer es fassen kann, der fasse es. Dieser Ruf, um der Verkündigung willen Gast zu sein, treibt Menschen an, weiterzugehen. Komm, wir gehen von hier weiter. Ich muss noch andere Städten die Botschaft verkünden. Auch Paulus spürt diesen Drang, der Verkündigung, wenn er davon erzählt, dass die Liebe Christi ihn drängt, wie es in der Heiligen Schrift heißt. So ist der Libertäre immer auf Achse und schaut, ob nicht irgendwo im Geäst ein Zachäus hervorschaut, der für das Wort der Verkündigung innerlich bereit ist. Bisweilen ist er auch ungeniert, wenn er sich in andere Häuser selbst einlädt, wie es auch Jesus getan hat. Wie es in der Schrift heißt, heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Jesus wollte in der Begegnung diese Menschen nicht zu Kollegen machen, sondern zu Freunden. Er wählt diese Menschen aus, damit sie mit ihm seien, so wie zum Beispiel Zachäus gewählt wurde. Die Nähe zu ihm führt in die Einsamkeit ihrer selbst und in die Einsamkeit vor Gott. Allerdings führt diese Nähe auch diese Menschen zueinander. Der Zölibatäre hat Weggefährten in und einsame Stunden. Beides kennt der Zölibatäre, so wie Jesus auch. Freundschaft und Gefährtenschaft gehören zum Leben des Ehelosen dazu, genauso wie die Vertrautheit, die mit anderen gelebt wird. Aber auch die ganze Wucht der Einsamkeit und das Alleinsein gehören dazu. Und die Wucht der Einsamkeit ist dann groß, wenn es bei Jesus heißt, versteht ihr immer noch nicht. Leben im Gaststatus. Gaststatus in der Spannung zwischen Nähe und Distanz. Die Spannung zwischen Nähe und Distanz, zwischen Alleinsein und Gemeinschaft prägt jedes Leben. Diese jeweiligen Gegenpole machen das menschliche Leben immer zu einer Gratwanderung und zu einem riskanten Weg über das Hochseil. Das gilt auch und gerade für den Zölibatären. Sein Leben bewegt sich in diesem Spannungsfeld. Er riskiert sich in diese Spannung von Nähe und Distanz hinein. Das Zölibatäre Leben ist kein Leben ohne Liebe, sondern ein Leben einer ganz bestimmten Weise evangeliumsgemäß zu lieben. Das primäre Ziel ist nicht, den Zölibat zu halten, sondern ein durch und durch liebender Mensch zu werden. Das ist das Ziel. Ausgang und Ziel dafür ist die Lebensform Jesu. Ich darf Freundschaft, Nähe und Intimität in den vielen Begegnungen erfahren und leben, so wie eben Jesus sie gelebt hat. Zugleich muss sich der Zölibatärlebende immer auch im Klaren sein, dass eine solche Lebensform immer auch auf ein Meer verweist. Jesus hat bei aller Nähe zu Frauen auch eine Klarheit der Grenze gelebt. Eine sexuelle Nähe hätte sich mit seinem Lebensstil nicht vereinbaren lassen. Denn gerade durch seine Lebensform wollte er ein Zeugnis für das Reich Gottes sein. Er wollte zeigen, dass es sich lohnt, für die Erfüllung des Reiches Gottes ehrlos zu leben. Dafür hat er auf die kostbare Erfahrung der sexuellen Erfüllung verzichtet. Die menschlich tiefste Intimität hat er nicht gewählt. Er zeigte dadurch, dass es noch eine andere bzw. tiefere Erfüllung gibt, die noch aussteht. Für viele, die die Lebensform des Herrn teilen wollen, stellt sich allerdings auch die Frage, wie kann ich diese Spannung zwischen Freundschaft und Intimität und authentischer Ehrlosigkeit leben? Es ist schwierig, eine genaue Grenze hier auszumachen oder anzugeben. Vielleicht helfen zwei Kontrollfragen weiter im Blick auf dieses Thema für das geistliche Leben. Die erste Kontrollfrage wäre, welches wäre die Grenze Jesu gewesen in den konkreten Beziehungen? Oder eine zweite Kontrollfrage für Nähe und Distanz für das geistliche Leben. Wo hätte er also Jesus seine Grenze gezogen, um die Gleichnishandlung seines Lebens nicht unglaubwürdig zu machen? Es ist in beiden Fragen die Frage nach der allerersten Liebe. Diese Liebe ist wie ein Bild in das Herz gegeben. Und es stellt sich die Frage, wäre ich mit einer Frau verheiratet, wie viel Nähe zu einer anderen Frau könnte ich zulassen, ohne die große Liebe zu verletzen? Das ist eine einfache Frage, aber es ist eine Kontrollfrage, die helfen kann, die Grenze zu ziehen. Leben im Gaststatus, der Zölibat, als Zeichen der Radikalität Das Evangelium provoziert die radikale Lebensform der Hingabe an das Reich Gottes. Jesus selber war einer, der auf Familie verzichtet hat, um ganz für das Reich Gottes zu leben. Im Matthäusevangelium empfiehlt er seine Ehrlosigkeit weiter, und macht ihren Sinn deutlich. Manche haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht um des Himmelreiches Willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Matthäus im 19. Kapitel Vers 12 Jesu Ehelosigkeit ist ganz auf das Reich Gottes ausgerichtet und auch auf die Jünger, die er in den besonderen Dienst des Reiches stellt. Sie müssen alles verlassen. Immer wieder ruft Jesus auf, Frau, Kinder, Vater und Mutter, Äcker und Besitz zu verlassen und zwar nicht aus Verachtung der Geschlechtlichkeit oder aus Angst vor der Frau, sondern weil die Jünger fasziniert sind vom Reich Gottes, weil sie alles dran setzen möchten für das Reich Gottes. Leben im Gaststatus. Der Priester steht im Dienst des Feuers. Heinrich Spähmann spricht einmal davon, dass die Jünger in den Dienst des Feuers genommen sind. Wichtiger als alles andere ist, dass ich anstecke und das bedeutet, dass ich Zeit, Herz und Leben ungeteilt frei halte dass ich selber brenne für das Reich Gottes, welches mir wichtiger ist als alles andere. Nach Paulus sorgt sich der Unverheiratete nur noch um die Sache des Herrn. Diese Radikalität steht im Dienst einer neuen Freiheit, ganz für die Verkündigung des Evangeliums Dasein mit ganzem Herzen dafür zu leben. Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass das Evangelium ihn ganz und gar fordert. Es ist fast wie ein Zwang, so dass er schreibt, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Diese Ehrlosigkeit schätzt die Ehe nicht gering. Es geht auch nicht so sehr um den Verzicht, sondern vielmehr um die Einladung zu einer Fülle, die mir dann geschenkt wird, wenn ich loslassen kann. Es ging weniger um die Radikalität eines Verzichtes als vielmehr um die Radikalität der Liebe und der Nachfolge um des Evangeliums Willen. Ich muss mich prüfen, ob mir das Reich Gottes wirklich so viel wert ist, ob es die Perle ist und der Schatz im Acker, für die ich alles andere dran gebe. Leben im Gaststatus Zölibat als Lebensform einer intimen Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch braucht echte Beziehungen und Freundschaften. Er braucht einen Austausch, einen Ort, wo er zu Hause ist, Menschen, mit denen er sich gut versteht. Für den Zölibatären Menschen ist es auch Jesus Christus selber, mit dem er in intimster Freundschaft zu leben versucht. Diese Freundschaft drückt sich unter anderem im Gebet und in der Betrachtung aus. Es braucht zu einem gelungenen zölibatären Leben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Der Zölibatäre lebt zeichenhaft die Erfahrung, dass die letzte Sehnsucht des Menschen nach Geborgenheit und nach Liebe von Menschen nicht erfüllt werden kann. Der menschliche Hunger nach Freundschaft und Nähe ist zu groß, als dass er von Menschen je ausgefüllt werden könnte. Gerade im Gebet und in der stillen Betrachtung oder im Meditieren eines einzelnen Wortes kann mir die Nähe Jesu geschenkt werden. Christus selber kann für mich zu einem Gesprächspartner werden, dem ich mein ganzes Herz ausschütten kann. Wenn man spürt, wie groß die eigene Einsamkeit ist und wie wenig man von anderen wahrgenommen oder verstanden wird, dann kann ich vielleicht im Gebet erfahren, dass die Nähe zum Herrn im Gebet mir einen großen Trost schenkt. Bei Carlo Caretto findet sich in diesem Zusammenhang der Satz Ich weine vor Freude in der Einsamkeit der Zelle, der Herr ist mein Kissen. Meine Fülle. Zölibat hat also etwas zu tun mit der Hingabe an den Herrn, ganz für Gott zu leben, wie Jesus Christus das getan hat. Das bedeutet, dass ich immer mehr meine Sehnsucht nach Erfüllung, mich im Glauben nach Gott ausstrecke, der allein meinen tiefen Hunger nach Geborgenheit und nach Glück ausfüllen kann. Oft ist von der Fühle Gottes wenig zu spüren. Es ist oft nur die Sehnsucht da, die Sehnsucht nach Gott. Aber diese Sehnsucht kann zugleich ein Sich-Ausstrecken nach Gott sein und ein Sich-Ihm-Überlassen. Ehrlosigkeit kann dann zu einem Zeichen der Wachheit, der Ausgespanntheit, der Sehnsucht und des Hungers im Leben werden. Oft ist es nicht leicht, diesen Hunger und diese Sehnsucht zu leben, mit der Leerstelle Gott im Leben umzugehen. Aber vielleicht kann man ihn annehmen lernen, als ein Stück meiner selbst, freundschaftlich mit ihm umzugehen, mit diesem Hunger nach Erfüllung. Meinen Hunger lieben, denn er ist ein Weg zu Gott, und die Sehnsucht zu lieben ist ein Weg, der sich ausstreckt nach der Fülle, die nur Gott leben kann. Leben im Gaststatus der Priester im Gaststatus verlässt das Vertraute. Die Freundschaft mit Jesus und das mit ihm gehen bedeutet das Verlassen der vertrauten Welt. Wenn ich sein Jünger sein will, dann muss ich mich ablösen. Jesus hat den Ablösungsprozess am Fall Ehe illustriert. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Genauso wird derjenige, der Jünger seines Meisters, wird alles verlassen. Es ist ein Verzicht, der nicht arm macht, und ein Abschied, der in eine neue Heimat führt. Es geht um einen Tausch der reicher Macht. Der Jünger tauscht seinen Besitz gegen Jesus, der sein Reichtum ist, die unvergleichliche Perle und der Schatz im Acker. Der Jünger tauscht die Familie, aus der er kommt, gegen die Gemeinschaft, die sich um Jesus bildet. Die Jünger tauschen ihren Fischerberuf gegen den Beruf des Menschenfischers. Es ist immer ein Verzicht, der nicht ärmer macht. Im Lukas-Evangelium fragt Jesus, als ich euch aussandte ohne Tasche und Schuhe, hat euch da etwas gefehlt? Und die Jünger antworteten, nichts. Wenn Jesus Christus mein Ein und Alles geworden ist, dann kann ich alles andere zurücklassen. Voraussetzung dafür ist aber die personale Beziehung zu Jesus Christus, die Freundschaft mit ihm. Nur auf dieser Basis kann jemand alles hergeben, ohne dabei zu verarmen. Jünger kann nur der werden, der Jesus mehr liebt als die anderen Menschen und mehr liebt als das Geld, mehr liebt als Karriere und Besitz. Leben im Gaststatus Ehrlosigkeit als Herausforderung an andere. Es gibt Zeiten, in denen die Fragen nach der Ehrlosigkeit sich noch einmal verdichten. Das kann sein bei Priesterkandidaten während der Zeit des Studiums, wo es dichte Zeiten gibt in der Auseinandersetzung mit dieser Frage. Solche Zeiten kann die Zeit als Diakon sein oder solche Zeit, die stellt sich immer wieder auch in den ersten Jahren als Priester, wenn Menschen fragen, warum lebst du so, wie du lebst. Die Fragen nach dem ehrlosen Leben werden dann noch einmal neu aktuell und herausfordernd und suchen nach einer Antwort. Menschen wollen wissen, wozu ein Priester so lebt, wie er lebt. Man interessiert sich für diese Lebensform. Motive werden noch einmal herausgefordert, dass sie sich klären und die Leute wollen das Eigentliche der Berufung hören, was zur Ehelosigkeit hinführt. Authentische Argumente. Viel schwieriger und wird es heutzutage aber eher auch, wenn niemand mehr das Zeichen der Lebensform versteht. Wenn sich niemand für das Zeichen der Ehelosigkeit interessiert oder sie für total überflüssig hält, fühlt es sich an, wie wenn man beiseite gelegt wurde. Bei der Diakonenweihe fallen die Entscheidungen für die Ehrlosigkeit. Eine Entscheidung gibt dem Leben erst eine richtige Form. Ohne Entscheidung keine Form, wie man das Leben gestalten will. Das Leben ist nicht dadurch geprägt, dass es sich aus vielen kleinen Kleinigkeiten zusammensetzt, sondern es besteht daraus, dass derjenige, der ehelos leben möchte, alles auf eine Karte setzt. Von einem aus will alles erschlossen werden, von Jesus Christus. Jesus Christus will zum Schlüssel für das Leben werden. Das entschiedene Ja und ein Du, zu dem ich ganz Ja sage, will heranreifen. Sicherlich braucht das Zeit. Die Form der Ehrlosigkeit will zu einer Ausdrucksform werden, dass sich jemand ganz aus dem Evangelium und für das Evangelium einsetzt, dass jemand sagt, ich will für das Evangelium da sein. Denn die Ehrlosigkeit als solche bleibt dann sinnlos, wenn ich sie nicht aus einem ganzen Ja herauslebe. Die Ehe braucht zunächst keine Rechtfertigung durch ihre religiöse Beziehung. Sie ist eine plausible Lebensform. Aber die zölibatäre Lebensweise braucht eine andere Sinngebung, auf die sie hinweist. Sie kostet mich etwas und zwar verzichtet der Ehelose auf einen hohen Wert, um zu zeigen, dass es ihm um etwas Kostbares geht. Für das will der Ehelose mit Leib und Leben einstehen. Er steht ein für das, was ihm im Leben kostbar geworden ist. Leben im Gaststatus Zölibat und Armut – Heimweh nach der Fülle Gottes Ehrlosigkeit und Armut und Gehorsam sind in eins zu sehen. Sie sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten, sie gehören zusammen. Die Ehrlosigkeit ist selber eine Form der Armut. Wenn Jesus im Evangelium nicht viel zur Ehrlosigkeit sagt, so lassen seine Worte zur Armut an Deutlichkeit allerdings nicht fehlen. Ehrlosigkeit muß man aus dem Geist der Armut heraus verstehen. Es ist die Armut, die das Herz offen hält für den Reichtum, den Gott schenkt. Ich stopfe mein Leben nicht zu mit vorläufigem Besitz, auch nicht mit einer Beziehung zu einem Menschen. Immer spüre ich die Sehnsucht nach mehr und ein großes Heimweh nach der Fülle Gottes, die in dieser Welt nicht ausgefüllt werden kann. Die Heilige Schrift sagt, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Offenheit für das Himmelreich geschieht nur in Armut. Armut und Ehrlosigkeit sind um des Himmelreiches Willen da. In ihnen liegt darum die Seligkeit auch wenn diese Seligkeit oft schmerzlich ist für den Zölibatärlebenden. Zölibat ist eine bewusste Übernahme einer defizitären Lebensform. Mir fehlt etwas, etwas Kostbares und Wichtiges. Und doch lebt der Zölibatärlebende diese Lebensform, weil er daran glaubt, dass auch das Defizit einen Sinn hat. Er glaubt an einen Sinn, für das Leben, das er lebt, auch wenn das Leben gebrochen und verwundet ist. Das Leben findet eine Erfüllung, auch wenn so viele Wünsche unerfüllt bleiben. Das ist die Offenheit für die Fülle, die nur Gott gibt. Und diese Offenheit und diesen Hunger zu leben, der ist manchmal auch schmerzlich für den Zölibatär lebenden Und doch hilft dem Zölibatärlebenden diese Lebensform, den Hunger immer wieder wahrzunehmen und zu glauben, dass Gott allein den Abgrund des menschlichen Herzens ganz ausfüllen kann. Der Priester als Gast hat ein Lieblingsgebet, die Vater Unser Bitte, Dein Reich komme. Der Zölibat ist auch ein Ausdruck einer Vaterunserbitte, der Bitte, Dein Reich komme. Diese Vaterunserbitte ist Ausdruck dafür, dass uns noch etwas fehlt und dass erst Gottes Reich in unsere ganze Sehnsucht hineinkommen möchte. Im Zölibat wird diese Vaterunserbitte mir auf den Leib geschrieben und ich werde selber zu einem Zeichen des Glaubens, dass Gott diese Bitte erfüllen wird. Die Ehe ist das gelebte Zeichen dafür, dass Gottes Reich schon gekommen ist, dass es mitten unter uns lebt, denn das Reich Gottes ist ja Güte, Friede, Liebe, Langmut. Dort, wo dies in einer Ehe gelebt wird, wo wirkliche Liebe und Zuneigung lebendig sind, dort ist die Ehe ein Gleichnis dafür, dass das Reich Gottes schon mitten in dieser Welt ist. Das Reich Gottes ist dann angekommen. Ich glaube, es braucht beide Zeugnisse. Es braucht das Zeugnis dafür, dass das Reich Gottes schon da ist. Es braucht das Beispiel von der Ehe. Und gleichzeitig braucht es das Zeugnis dafür, dass das Reich Gottes erst noch kommen muss. In der Lebensform der Ehelosigkeit wird ausgedrückt, dass wir noch keine endgültige Erfüllung gefunden haben. Das ist damit ein Hoffnungszeichen für die Eheleute, die ihre Ehe nicht überfordern dürfen. Kein Partner kann die tiefste Sehnsucht des Anderen restlos erfüllen. Es wird immer die schmerzliche Differenz im Verstehen des Anderen bleiben. Wer von einem anderen Menschen die totale Erfüllung seiner ganzen Sehnsucht erwartet, der überfordert den anderen und gefährdet die Beziehung. Gerade der Ehelose kann somit für die Verheirateten zum Hoffnungszeichen dafür werden, dass eine letzte Erfüllung der menschlichen Sehnsucht nur von Gott her kommt. Und die Zölibatären brauchen die Eheleute, um zu wissen, dass Gottes Reich jetzt schon angebrochen ist, und dass es menschliche Erfüllung und Liebe gibt, als Zeichen dafür, dass Gott sich jedem ganz zuwendet. Natürlich gibt es in beiden Lebensformen das schon und noch nicht. Aber die Ehe kann mehr ein Zeichen der Erfüllung sein. Für Jesus ist das Hochzeitsmahl das Zeichen der vollendeten Gottesherrschaft. Der Zölibat will dagegen mehr ein Ausdruck sein, der Erwartung. Etwas steht noch aus. In diesem Zusammenhang ist wohl auch der Satz der Heiligen Schrift wichtig, sucht zuerst das Reich Gottes, alles Übrige wird euch gegeben werden. Das kann in der priesterlichen Lebensform zum Ausdruck kommen. Mit meinem ganzen Leib und Leben dafür Zeugnis abzulegen, dass Gottes Reich noch aussteht, und dass der Zölibatärlebende unterwegs ist, es zu suchen. Und wo er es sucht, dort wird das, was ihm zum was er zum täglichen Leben braucht, geschenkt werden. Es kommt darauf an, unsere Sehnsucht zu leben, das Heimweh nicht zu verdrängen. Das ist für den Zölibatärlebenden immer eine offene Wunde die immer wieder schmerzt, gerade in den Stunden der Einsamkeit, des Alleinseins, wo wir uns sehnen nach einem verstehenden Blick, nach einer zärtlichen Berührung, nach jemandem, der umarmt. Dann gilt es, diesen Hunger zu leben und uns hineinzuwerfen in den Gott, der unseren Hunger allein stillen kann. Dann muss ich mich wie bei der Priesterweihe mit dem ganzen Leib vor ihn hinwerfen in der Hoffnung, dass er mein Heimweh erfüllt. Leben im Gaststatus Wer als Gast lebt, lebt vom Teilen des Lebens. Zölibat als Armut hat für mich immer noch eine zweite Dimension bekommen, dass ich nämlich freiwillig eine Armut lebe, die andere gezwungenermaßen leben müssen. Es ist ein Ausdruck der Solidarität mit denjenigen, die keine menschliche Erfüllung gefunden haben in ihrem Leben. Im Alten Testament sind die Armen vor allem die Kinderlosen und die Witwen, diejenigen, die nicht die Erfüllung in der Ehe gefunden haben oder deren Ehepartner gestorben ist. Dass Jesus ehelos lebte, hängt sicher damit zusammen, dass auch er mit diesen Menschen solidarisch lebte. Er ist arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Das heißt für den Priester, dass er seinen Zölibat als Solidarität mit denjenigen lebt, die in ihren Beziehungen zerbrochen sind, die keine Partner gefunden haben, die einsam leben, die einen lieben Menschen verloren haben und traurig sind. Zölibat ist damit auch schon ein Stück Sterben. Jeder von uns muss seinen ganz eigenen Tod sterben und ist darin allein. Der Tod wird jede, aber auch jede menschliche Beziehung erbarmungslos auseinanderreißen. Selbst die Menschen, die sich ungeheuer lieb haben, werden durch den Tod getrennt. Der Zölibatäre stirbt diesen Tod sozusagen etwas früher. Im Zölibat übernimmt der ehrlos lebende Freiwillig diesen Tod, der allen anderen aufgezwungen ist. Ein Zeichen der Solidarität und vor allem ein Zeichen der Hoffnung, dass im Tod die Auferstehung beginnt. Ehrlosigkeit als Armut ist die freiwillige Übernahme einer defizienten Existenz. Sie ist eine Geste der menschlichen Nähe und der Solidarität gegenüber denen, die leiden. In der Ehrlosigkeit nehme ich bewusst Verzicht auf mich und bin denen nahe, die auf irgendeine Weise leiden und die um ihre volle Existenz gebracht werden, denen auf irgendeine Weise die Erfahrung des Liebens und Geliebtwerdens und das Anerkanntwerden abgeht. Zölibat mit den Randexistenzen der Gesellschaft. Der ehrlose soll derjenige sein, der gerade solchen Menschen nahe ist und ihnen die Hand hinstreckt und der ihnen zeigt, dass eine solche Randexistenz nicht sinnlos ist, sondern im Vertrauen auf die Erfüllung Gottes gelebt und bewältigt werden kann. Das darf aber nicht nur Theorie bleiben. Gerade bei den Weiheversprechen wird zweimal versprochen, bei der Diakonen und bei der Priesterweihe den Armen und Kranken beizustehen, Heimatlosen und Notleidenden zu helfen. Ich meine, dass das im konkreten Leben des Priesters Wirklichkeit werden muss. Dann kann er auch den Sinn des Zölibats tiefer erkennen, nämlich als solidarische Nähe mit denjenigen, deren Leben zerbrochen ist. Und durch seine eigene zerbrechliche Lebensform wird er sensibel bleiben für diejenigen, deren Hunger nach Erfüllung sehr groß ist, weil sie in diesem Leben zu kurz gekommen sind. Nur wer für sich selber arm ist, bewahrt sich für die Armut ein Gespür. Wer glatt und gepolstert lebt, ist nicht mehr sensibel für die Armut. Durch den Zölibat bleibt die Lebenserfahrung des Priesters aufgeraut und er ist darum, dort anzutreffen, wo Menschen um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, wo es Frieden und Versöhnung zu stiften gilt. Er ist den einfachen Menschen nahe und denen, die im Leben zu kurz gekommen sind. Das bleibt lebenslang eine Herausforderung des Zölibats an den priesterlichen Lebensstil.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Gedanken zum priesterlichen Zölibat von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wesentliche, wichtige, geistliche und theologische Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle kann man natürlich jederzeit nachhören, ganz klassisch auf einer CD, bestellbar bei unserem CD-Dienst und natürlich überall unterwegs, mobil mit der Radio Rap App in der Mediathek. Auch auf unserer Website können Sie das natürlich abrufen, ganz klar. Schauen Sie da vorbei in der Radio Horeb App bzw. auf horeb.org. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, seien Sie mit dabei, wenn wir dann auch um 21.40 Uhr zur Prime Time hier die Komplett, das Nachtgebet der Kirche beten. Danke Ihnen für Ihr gemeinsames und auch Ihr fürbittendes Gebet für uns, für die Radiofamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Ohne dieses Gebet gäbe es diese Radiofamilie, diese Gebetsgemeinschaft nicht. Und natürlich gäbe es die auch nicht ohne ihre Spenden. Wir sind einfach dringend darauf angewiesen. Es ist der einzige Weg, wodurch all die materiellen Aufwendungen, die diese Radiogemeinschaft, diese Gebetsfamilie mit sich bringt, zu bestreiten, das tun wir ausschließlich durch Spenden. Danke Ihnen allen dafür, dass Sie das möglich machen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.